0: Olá, pessoal! Esse é o 29º episódio do podcast produzido em 2022 pelo Escritório Andrade Santos Advocacia e Consultoria, que se refere à semana de 25 a 30 de julho de 2022. Certamente a notícia mais importante e interessante dessa semana foi a publicação da portaria conjunta do Ministério do Trabalho e Previdência Social e do INSS de número 7, Ela foi publicada na sexta-feira e já ganhou grande repercussão porque ela permite que seja concedido o auxílio-doença, atualmente conhecido como auxílio por incapacidade temporária. Então, quando vocês ouvirem auxílio por incapacidade temporária, era o antigo auxílio-doença. Pois bem, essa portaria permite que o auxílio-doença seja concedido sem parecer da perícia médica federal. Vai bastar apenas encaminhar documentação né, para análise do INSS, que é possível que o órgão conceda o benefício sem a necessidade de passar pela perícia. Isso se o tempo de espera da perícia for superior a 30 dias. É uma portaria, já vou destacar de, de pronto, que ela tem prazo de duração. Ela começou a viger, né? ela já está valendo a partir de sexta, mas ela só vai vingar ou vigorar ou valer por 30 dias, é isso mesmo. Ela não é uma portaria permanente. Também na, na própria norma, a previsão de que isso possa ser prorrogado, mas... O pensamento inicial é que dure apenas 30 dias, e eu imagino que o objetivo é desafogar o órgão, porque eu sei né, de fonte segura que muitas perícias, inclusive, estão sendo marcadas para o ano que vem. Perícias, situações que estão acontecendo agora neste meio do ano, né, em julho, e que, é, dependendo da cidade, é, infelizmente, o, o, a data da perícia está sendo agendada para o ano que vem, né? Janeiro, fevereiro, até março, eu já vi. Então, é, é realmente é, ter, terrível a situação, porque quem está afastado é, precisa de, de manter a sua própria sobrevivência, né? Precisa estar tá com alguma fonte de renda garantida, né? Então, Voltando aqui na portaria e o porquê, né, que a gente acabou de esclarecer, é, então vamos lá, a primeira situação, o primeiro requisito são, é justamente a, a agenda, o agendamento está previsto para mais de 30 dias da data do protocolo do pedido. Bom, é, outros requisitos são apresentação né, de documentação que esteja legível, seja testado ou lá lá o do médico, e não pode ter rasura, tem que conter lá né, o CID, ou informação da doença, tem que constar o o carimbo, ou informação com o CRM do médico expedidor, é muito, é obrigatório, nem ia falar muito importante, mas não é o que se aplica, é obrigatório que o médico informe período de afastamento, né? Qual é a previsão de afastamento? Então, quando iniciou o repouso? Porque aí é, é né, já é mesmo normal do atestado, mas também uma previsão de duração desse afastamento. Sem esse requisito, a perícia, a a concessão do auxílio não será efetivada, tá? Então, a portaria contém lá todos os cinco itens que são obrigatórios e são aqueles mesmos que de uma de uma concessão ou de uma emissão de um atestado normal. A única exceção, e eu vou abrir essa esse comentário aqui, é a questão do CID, né? Porque o item 3 aí da do artigo 3º dessa portaria estabelece como um dos requisitos obrigatórios para concessão do auxílio através de análise documental, ou seja, sem necessidade da perícia, que contém o documento a informação sobre a doença ou CID. Então, como a a inclusão do CID ou informação sobre a doença não é obrigatório para os médicos, é necessário que o o paciente ou né, quem está sendo atendido solicite essa informação, tá? Porque nós temos aí a legislação do CRM, né, do Conselho de Medicina, que determina que não se deve colocar o CID de maneira alguma sem... A, a, a autorização, ou melhor, a solicitação do paciente. Então, não deixem de solicitar, porque o INSS, por sua vez, já não está aceitando mais atestado sem essa informação. Ou que, pelo menos, contenha lá informações da doença. Como é, a, o CID é melhor, né no sentido de guardar mais privacidade, então, que seja o CID. Bom, outro ponto forte fundamental para que todos saibam é que essa portaria não se aplica auxílio por incapacidade de natureza acidentária, ou seja, se o afastamento foi motivado por um acidente de trabalho, seja, ou qualquer tipo de acidente, né, mas normalmente é o de trabalho mesmo, a regra fala sobre isso, não se aplica essa previsão aqui, essa possibilidade de adiantar a concessão do auxílio previdenciário, infelizmente, tá? Também precisamos destacar que a concessão do auxílio por incapacidade temporária, o famoso auxílio-doença, nos nos moldes dessa portaria, ou seja, só mediante análise documental, vai ter duração máxima de 90 dias. Então, se o o trabalhador ou o beneficiário da Previdência, né, tiver um atestado de 120 dias, vai valer a pena aguardar a perícia, tá? Porque o uso dessa portaria só vai ser permitido para uma duração que não supere os 90 dias. Assim também como o requerimento de um novo benefício, também por análise documental, segue as mesmas diretrizes de qualquer solicitação de auxílio, que é o aguardo de 30 dias após a última análise realizada. Então, infelizmente, se você tem né, a situação que eu mencionei agora, 90 dias de atestado e o seu médico entende que você precisa de mais, 10, mais 30, mais 20, mais enfim, com a quantidade que for que supere os 90 dias, vai ter que aguardar mais 30 dias até entrar com um novo pedido. É também interessante destacar que a decisão aí sobre a concessão ou não desse benefício mediante análise documental não cabe recurso. Tá? Então, se não for deferido ou for deferido em valor é, em dias inferiores ao que você acha que é o necessário, ao que o seu médico entende como necessários para o seu descanso, seu, seu restabelecimento, é, esse recurso não é possível. E aí o que, que acontece? Aguardar 30 dias, né? Entrar novamente com pedido, e aí talvez seja o ideal passar pela perícia, porque. É, no caso da análise documental já não foi deferido, né, então a perícia pelo menos ela pode, o médico do né, do INSS pode entender de maneira diferente do que entender a análise documental, que aliás será feita também, né, conforme prevê aí a norma, será feita por peritos médicos federais, né, pessoas que são habilitadas para tanto. E para encerrar, uma informação também muito interessante, muito importante que a norma prevê é que se a a pessoa já entrou com pedido e já já tem perícia agendada na data da expedição da portaria, ou seja, nessa sexta que passou, pode mesmo assim ingressar com pedido de alteração de perícia médica presencial para análise documental então às vezes né esses casos que eu citei no começo aqui do, 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 do nosso do nosso bate papo sobre o tema de que pessoas estão aguardando aí né muitos meses pela frente até a perícia médica já quiser utilizar os benefícios da portaria, pode. Então, não não se aplica, a portaria não se aplica só para casos que se iniciem a partir da publicação dela, ou seja, dessa sexta que passou, salvo engano, 29 de julho, né, isso, sexta-feira foi 29 de julho. Então, a portaria, ela não se aplica somente para situações que comecem a partir de agora. Ela, Ela também atende... pedidos de auxílio previdenciário que já estejam em curso aguardando essa perícia desde que supere os 30 dias da data do requerimento. Esse é o o primeiro requisito a ser observado. Bom, notícia que trouxe estardalhaço, mas pouco efeito prático sobre a emissão da nova carteira de identidade né? nós falamos sobre isso também num podcast aí já no passado acho que do ano passado inclusive e uh, o governo né, fez publicar aí uma notícia veiculou né, que a partir dessa semana seria uh, emitida a nova carteira de identidade, o famoso novo RG, pois bem, mas não é bem assim né, <risos> na verdade é, o novo RG começou a ser emitido na terça-feira né, dia 26, apenas 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 no estado do Rio Grande do Sul e depois vai ser disponibilizados no no Distrito Federal né depois no Paraná Minas Goiás Acre e os demais estados não tem previsão também tá pessoal e também é não também não é qualquer pessoa que pode chegar lá tá e pedir o novo novo RG. Apenas para quem for tirar o primeiro RG é que vai ser possível a emissão do documento nesse novo formato. Além, é claro, de pessoas que estiverem com o CPF errado, enfim, com alguma necessidade de reedição do documento, necessidade real mesmo, é que vai poder fazer através, e aí optar né, pelo novo RG no estado do Rio Grande do Sul, tá? É, né, a gente já sabe que o objetivo aí é fazer essa unificação nacional sobre, com a carteira, né, com o novo RG, e, e esse documento substitui muitos outros, mas é, saibam que há, há, há divergências, há... há a entidades que não concordam com o conteúdo do documento já entraram com ações diretas de inconstitucionalidade e então eu não sei como é que né se ele vai ainda sofrer algum ajuste mas o fato é que ele está sendo implementado em partes não é algo que que você possa em qualquer estado da federação buscar a emissão desse documento nem se você você for a primeira expedição, ou precisar de retificação, né? Só naqueles estados que eu citei no início. Notícia que não teve muita repercussão, mas é muito importante, é, porque né, também é, trata diretamente dos benefícios do INSS, todo tipo deles, é a portaria de bens do INSS, número 1037, que foi publicada também nessa semana e ela foi publicada na quarta-feira, mas se refere às terça, né? pois bem, essa portaria informa que será verificado mês a mês junto à Receita Federal a regularidade do CPF de cada beneficiário indistintamente. Então, acredito que o governo tenha conseguido aí um sistema de que de varredura, né, eficiente e ele vai fazer essa varredura por CPF de beneficiário, mensalmente. E aqueles CPFs que estiverem em situação irregular, suspensa ou cancelada, o benefício também vai ser cancelado automaticamente. Como que o beneficiário vai saber dessa dessa situação? Ao consultar a rede bancária ou quando receber um AR do INSS informando. Então, geralmente, né, eu acredito que vai ser até mais rápido o beneficiário saber pela rede bancária. Ele vai tentar sacar... O benefício vai encontrar né, um bloqueio e essa informação. Procure a Receita Federal, a RFB, Receita Federal do Brasil. Então, aqueles que, que, que encontrarem essa situação de agora em diante, corram para a Receita Federal, porque realmente o benefício não vai ser pago enquanto estiver com essa pendência. E depois, daí, precisa informar o INSS de que foi regularizado. Eu falo que deve informar, a portaria também menciona isso, embora é, eu, eu acho injusto para beneficiário, porque se vai haver o rastreio mensal, que não já rastrear, inclusive, aqueles que já estão suspensos, né, por algum motivo, mas eu imagino que o rastreio vai, vai acontecer somente daqueles ativos, então, os inativos, por algum motivo, né, com benefício inativo, no sentido do benefício bloqueado, eles já vão sair desse sistema de rastreio, então, né, aí eu acredito que daí só vão voltar... a a receber o benefício e a entrar no sistema de rastreio rastreio do CPF pela Receita, aqueles que regularizarem e informarem o órgão previdenciário, informarem o INSS dessa situação, tá? Então, muita atenção, porque o decreto, a portaria não teve repercussão, mas vai começar a acontecer a partir de agora e com consequências imediatas, né? essa portaria já está vigorando e então né eu imagino que os rastreios já vão começar a acontecer a partir de agora de agosto e o bloqueio automático também então muita atenção e ação né corram até a Receita Federal regularizem o CPF para continuar recebendo o benefício Bom pessoal, esses foram os assuntos que movimentaram a semana, todos relacionados mesmo aos benefícios, né, ao INSS de uma forma ou de outra. Eu espero que tenha o podcast atendido o caráter informativo, ainda que de maneira superficial e tenha sido de utilidade para vocês qualquer dúvida relacionada aos temas ou que de assunto que nós não abordamos, qualquer crítica, sugestão, por favor, mande e-mail para atendimento.com.br ou contato@adradições.com.br. Nós desejamos a todos excelente mês de agosto. Estamos aí, né, virando realmente para o segundo semestre do ano. Espero que ele seja melhor do que o primeiro, com muitos desafios, né? E um agosto que seja produtivo, eficiente, com muita saúde e proteção para todos. Nós vamos seguir juntos sempre.